0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day. Hola, bienvenidos a
1: un episodio de Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. y Ella soy Carla del y queridas y queridos por escuchas el día de hoy les tenemos un super episodio, así es que les pedimos que se ponga cómodo porque le va a gustar poner atención en esto, ¿no, Carlita? Sí, ya. Va a estar bueno, estamos súper listas.
2: Tenemos hoy de invitada a Claudia Reyes, responsable de Mercadotecnia y Televisión de Congelados y Retail de Grupo Erdis. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están?
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, gracias por aceptar, qué padre tenerte aquí. Sí, estamos bien contentas. Y entonces yo creo que vamos empezando porque te queremos conocer, queremos saber en qué andas, cómo llegas, a dónde estás. Entonces nos gusta arrancar mucho con esa pregunta, de, pues que nos cuentes quién es Claudia, tal cual.
3: Bueno, eh, es una muy buena pregunta, pero te lo voy a resumir como siempre lo digo. Yo soy una live user, disfruto y me encanta hacer este, exprimir la vida, soy una inquieta perenne totalmente, eh, una arquetera de corazón, que es a lo que me dedico, el coach, eh, una crazy travel, Ajá. una top lover, eh, una foodie y una coffee lover.
1: Me encanta, está buena, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué no? No, no sé. sé, ¿no? A ver, ¿por cuál de todos? Pero pensándome o sea, Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, ¿no? O Saber cómo, cómo es que tienes esta vida polifacética. Me encanta, porque además creo que, bueno, ya nos dirás en qué andos metida y así, pero creo que tantas avistas hacen una, claramente si sí exprimes la vida y, y te gustan muchas cosas, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
3: Bueno, eh, llevo más de 15 años trabajando. Eh, siempre he querido, o bueno, siempre quise estudiar marketing, desde pequeña me gustaba. Es algo que me llamaba mucho la atención, lo que veía de creación, de comerciales, de publicidad, los productos. Y me dediqué a eso, ¿no? He estado en compañías de diferente tipo, desde electrónica, moda, actualmente en alimentos. He trabajado en México, he trabajado en el extranjero. Y eso me ha llevado, la verdad, a tener un, como un aspecto muy variado del entorno del consumidor y agarrar conocimientos de diferentes tipos y estilos, ¿no? Ingresé a Grupo verdes en el 2015, que es la actual empresa donde estoy, ya llevo seis años. Entré llevando las marcas de Nutriza, en términos de innovación, comunicación, aceleración digital. Y bueno, he, he recorrido diferentes marcas nuevas que han entrado conmigo, como un helados mezclé, mollo, eh, cielito querido café. Y bueno, esto ha sido también un reto muy grande porque son cosas tan diferentes, y, pero productos tan padres que... Es que, que yo te voy a decir,
1: tocaste puros productos que me gustan, o sea, como <ríe> la... <hacer?
3: ríe> es puro, muy producto padre. Y bueno, y Grupo es una empresa, como ustedes saben, líder en México en el sector de alimentos. La categoría de helados somos uno de los dos jugadores principales y bueno, también tenemos esta parte de comida mexicana en los Estados Unidos, ¿no? Y muy contenta, la verdad, con todo esto. Eh, he sido nombrada de las 30 promesas de los negocios por expansión, líder de marketing por Mérida 2.0. Entonces, bueno, algo estamos haciendo bien, ¿no? Yo digo que sí.
2: Justo, no, bien. justo.
3: Y bueno, marquetera, marquetera del tech y certificada de Health Coach por, por el Instituto de Nueva York de Integrated Nutrition. Que bueno, es parte de, lo, como les decía, que como me gusta mucho exprimir la vida, también me gusta aplicar las cosas a las marcas que yo tengo en los diferentes años que he estado trabajando en diferentes compañías, pues para dar realmente una propuesta de valor adecuada y, y pues ser congruente con lo que estás promoviendo.
2: Ay, qué interesante. Y a mí me, me encanta escucharte decir que eres una inquieta perenne porque está buenísimo estar como todo el tiempo buscando otros caminos y otras formas, y aunque de pronto suena como que parece que son sectores o temas que no tienen nada que ver y no están relacionados, al final me parece que todo, todo suma muchísimo. Y pensando en esta temática de la, de la innovación, que sé que esta eres una muy apasionada también de este tema de la innovación y, y que todos tenemos que estar innovando ahora ya, ¿no? Tampoco es como un, un tema ajeno a nadie, pero platícanos eso, o sea, ese ángulo de innovación, tú cómo lo vives contigo, pero también cómo lo vives dentro de la empresa. Porque muchas veces pensamos en innovación y pensamos como en, en agencias o, en, ¿no? o sea, como en startups o estos como otros mundos mucho más como creativos. Pero me parece que entre las empresas hay unos espacios muy interesantes. Cuéntanos un poquillo de eso.
3: Mira, te, te, lo, te voy a aconsejar un poquito desde lo general a lo particular. Yo te diría que en mi día es un, como que es un día muy divertido porque aparte de estar innovando, son categorías muy rápidas, son muy versátiles. El retail, sobre todo, es, es una categoría que se mueve más rápido, probablemente, que el consumo masivo. Eh, dentro del grupo hay un tema de, de que recibes mucho aprendizaje con tus pares, hacia arriba, tomadores de decisiones, que eso te hace estar como justo pensando en cómo encontrar espacios blancos, cómo encontrar diferenciadores, cómo mejorar el rendimiento de tus marcas, ¿no? Y en lo personal, en la división que yo estoy, que es impulso, son tantas audiencias las que pegamos con los diferentes productos que tenemos que tienes que estar cambiando como de chip. Ahorita estoy con, no sé, Nutriza, ¿no? Que Nutriza representa bienestar y productos que te ayuden a balancear más tu vida sin perder sabor. O luego, por un lado, tienes café, ¿no? Que café te acompaña en el día para que despiertes, para que tengas este apapacho con estos sabores mexicanos. Entonces, son, son tantas cosas que te, 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 te llevan a innovar. Suma también que dentro del grupo tenemos áreas que nos ayudan eh, a generar estos espacios de innovación, a, a ver cómo conseguimos encontrar más oportunidades de negocio y sobre todo desde el tema digital, todo este tema tecnológico, hasta todo el tema de nuevas formas de, de crear eh, pensamiento, no, eh, tener también como contacto con mucho este mundo de las startups para entender cómo te pueden ayud ayudar a resolver problemas y cómo también tú puedes ayudarlos ¿no? a, a crecer dentro de una startup. Entonces, todo este cúmulo de cosas, o esta bola de energía, yo te diría que es el día a día dentro de la empresa y dentro de la misma innovación, porque hoy también con la pandemia nos, nos ayudó o nos aceleró en general a todo el mundo a esto y a todas las industrias a tratar de pensar diferente y hacer menos con más y con barreras que nunca habíamos pensado.
1: Claro, totalmente. Y ahí, pensando esto que tú dices ahorita, ¿no? O sea, pensando como en el pensar distinto, y hay un tema, y me parece que es de tus experticias ¿no? Este tema del bienestar, del salud, de balance, ¿no? O sea, ahí, ¿no? O sea, pensando que también tú estás en una empresa y con esto es que puede ser como muy demandante, ¿no? O sea, al decir... ¿Cómo, ¿Cómo le haces ¿no? en esta conciliación? O sea, ¿cómo lo vives? O sea, con tu experiencia, tu formación de health coach, ¿cómo, cómo le vas aportando ahí también?
3: Mira, de, yo te diría que hay varios principios como uno, ser congruente con la marca, ¿no? O sea, la transparencia de, de valor y de las transparencias de marcas. Desde que tú produces que sean con ingredientes de calidad, con los estándares de producción de calidad con la comunicación que tenemos que tener con, con nuestro consumidor, eh, cuidando siempre el balance entre, entre lo que estamos ofreciendo y, y lo que estamos buscando que el consumidor obtenga, ¿no? Y, y es muy claro, mira, yo tengo dos marcas desde el Bienestar, ¿no?, que es Nutriza, y tienes un helado Nestlé, ¿no?, que es un, un producto más indulgente, pero desde las recomendaciones de consumo, la publicidad que haces a, 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 los, a los niños, o sea, por ejemplo, en Nestlé nosotros no ofrecemos la publicidad a los niños, sino al, al papá, y que entienda que el consumo debe ser correcto en un día, no incentivamos a que sea mayor, creo que todo va de la mano, ¿no? Desde, desde justo eso, lo que te digo, la congruencia que tienes desde lo que estás produciendo, a mí me interesó mucho certificarme porque yo quería entender el valor nutrimental de las cosas, a veces uno sataniza alimentos que no, no es lo correcto, ¿no? Tenemos que entender cómo comer, qué comer, etcétera, ¿no? Y tener un balance en nuestra vida, ¿no? Porque al final un día se te toca un chocolate y eso te hace muy feliz y en el mundo venimos a eso, a disfrutar nuestros días.
1: 100%. Yo soy del Club de los Chocolates.
3: <risa> todos. Todos somos del Club de los Chocolates.
2: <risa> en mayor o menor medida. Oye, Claudia, y pensando en esto que nos cuesta, o a mí me parece súper interesante que seas Health Coach certificada, ¿no? Porque creo que habla de, una, de un interés por el bienestar, por la salud, que aparte de que es una tendencia pues, mundial muy fuerte, creo que en México está agarrando, pues sí, como un impulso muy interesante. Y me parece que es una, o sea, no sé cómo, cómo sea para ti, pero poder de alguna manera implementar todo esto que has ido aprendiendo. O no sé, cuéntanos cómo fue. Más bien, primero te certificaste y luego entraste... ¿Con estas marcas? ¿O fue al revés? ¿Cómo no.
3: fue? Cuando yo entré al en grupo, empecé con Nutriza, pues me, como que empecé a conocer más de eso. Yo, yo siempre he sido alguien que se cuida y, y, y me gusta balancear mi, pues, mi vida en general, ¿no? Pero quería entender más, como a profundidad. Había muchas tendencias nuevas que, digo, ahorita ya son más grandes, pero empezaron a llegar temas de superfood, mezcla de productos, eh, y yo quería entender eso. Por eso me certifiqué ya estando dentro del grupo. Y la verdad es que ayuda mucho porque te da una visión más grande de todo lo que existe. Desde, ahorita está muy de moda, dietas keto, dietas paleo. Todo eso ha sido nuevo, pero todo eso ha tomado una fuerza muy fuerte y creo que se ha todavía revolucionado más con el tema de la pandemia, ¿no? Porque el cuidado de la salud hoy es algo tan crucial. Pero ya te diría que ni siquiera solo la salud física. Hay un tema de la salud mental. Totalmente. Es muy importante por lo que hemos pasado en los últimos dos años
1: y ahí como ahí cómo le hace una gel coach o sea como me encanta o sea porque además creo, me encanta que esto está como o sea como esta versatilidad a la hora de poder tener estas múltiples visiones no porque creo que eso hace más rico no o sea creo que ya dejamos atrás y, y un poco como el solamente y pensando en que tu corazón es marketero no o sea no solo te vendo por vender sino que al final del día te quiero hacer bien y cómo le hago para para ayudarte en eso, ¿no? O sea, ahí como...
3: No, 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 y es, es lo que te digo, ser congruentes con todo, con la producción, con el tema de los ingredientes, con el tema de cuidado de las recetas, y, y te diría que grupo, con, con la gama que tenemos de productos, ni siquiera te diría solo con, con los de mis marcas, o sea, de mi división, pues de cada 10 mexicanos, 9 tienen un producto nuestro, que lleva todo el sabor y, la, y transmite todo México desde un café, un mole, los helados, es toda esta variabilidad que te hace pues, ese
2: balance en tu día. Sí, y yo la verdad que soy una súper fan de todo el rollo como de bienestar y salud y balance y tal, y es impresionante cómo a la hora que te, te clavas, te das cuenta que en México tenemos unos productos, unos superfoods súper interesantes, y que hay mucho que podemos aportar a toda esta tendencia que aparte está... Es un, bueno, me parece que es un mercado muy interesante y que México tiene mucho que decir y que
3: aportar en eso. Totalmente. Desde el, mira, desde el café. El café es un gran producto que te ayuda y que todo siempre con medida es bueno. Lo importante de esto es hacer un balance en tu vida.
1: 100%, de acuerdo. Oye, te digo, nos podríamos seguir en este tema, pero a mí mm. me encantaría que habláramos sobre el tema del emprendimiento, que también entiendo que te o sea, que te gusta... ¿No? Y pensando en cómo, o sea, hay una tendencia, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿cómo ayudamos? a Hay cada vez más emprendedores, eh, startups, tal. Eso habla de varias cosas, ¿no? O sea, por un lado me parece que nos habla de una, eh, pues, habilidades o capacidades de emprender, de, de aplicar la creatividad, de que se ocurran cosas. Y la otra, que, de la cual se habla poco, es que quiere decir que tenemos posibilidades, es decir, que, que no hace falta, o sea, hay gente que puede soñar, pero dice, Chin, si no lo aterriza ¿qué hacemos? ¿no? O que no tiene las condiciones. Me parece que en México, y los mexicanos en ese sentido, estamos llegando a esto, ¿no? O sea, como a tener un lugar en el que se puede emprender y por otro lado eh, gente que tiene estas habilidades y cada uno lo quiere, ¿no? Y cómo, o sea ¿cómo crees que podamos o debamos impulsar más este tema?
3: Mira, bueno, ahí desde mi punto personal el tema del emprendimiento yo creo que es algo muy importante porque es lo que da fuentes de crecimiento a los países, ¿no? Y las empresas como grupo empezaron siendo un emprendedor o como Nutriza que es una marca que empezó siendo un emprendimiento hace 40 años y luego la compró un monstruo y la quiso crecer, ¿no? Entonces creo que de ahí salen todas estas ideas que se llevan a crecer y a ser más grandes. Ahora, eh, parte de lo que a mí me gusta mucho es que para el grupo es muy importante esta parte de crear un tema de igualdad de oportunidades. Y hablo en todos los aspectos, porque el talento no tiene género, sea hombre o mujer, pero la igualdad de oportunidades es muy, es muy importante y es crucial para que podamos desarrollarnos en, 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 en un mundo mejor y en, en, obviamente en países de mejor manera. Nosotros como Nutriza nos unimos eh, a una compañía que se llama Victoria 147 y junto con un grupo hicimos una alianza para poder generar un espacio donde dimos becas y pudiéramos ayudar a emprendedoras, mujeres con pymes a través de la capacitación para que pudieran crecer sus negocios. Y es todo un curso que lleva ciertos, digamos, ciertas actividades, ciertas materias que llevan a robustecer sus negocios para que cuando terminaran ellas tuvieran, tuvieran la oportunidad de ser proveedoras, ya sea de Nutriza, o de Grupo R o alguna de las marcas que tenemos, ¿no? Está y buenísimo. eso a mí me parece muy
1: interesante. Dime, dime. No, 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 dije, está buenísimo. O sea, es un poquito <risa> como partiendo de la propia naturaleza de Nutriza, ¿no? O sea, cómo ayudas y replicas con, y aportas también, me encanta. Sí, porque al final, pues, Nutriza
3: sabe qué es el que es que es ser emprendedor, ¿no? Qué es qué es Tocar puertas, qué es ir creciendo, qué es invertir de tu dinero, entonces lo que queríamos es eso, cómo ayudamos a que generáramos mejores oportunidades, sobre todo para las mujeres, porque hay una desigualdad muy fuerte, donde 8 de cada 10 de nuestras emprendedoras echan a andar sus microempresas, pero sin datos, sin capacitación, y eso las puede llevar a que tengan tal vez no el éxito que hubieran esperado y pueden tener productos muy buenos. Y por medio de esto lo que queríamos es justamente eso, darles las armas, ayudarlas con un poco de conocimiento eh, para que sus empresas sean mejores, sean robustas. Y te voy a decir algo, es, es una experiencia muy padre porque al final tú aprendes mucho de ellas. Yo hoy me llevo muchas cosas de ellas que cuando estás en una compañía diario y recibes tu sueldo mensualmente, no es lo mismo que cuando estás emprendiendo y tú eres quien está y pone su dinero, y pone la cara, y lleva sus productos, la verdad es una experiencia súper enriquecedora de los dos lados. Claro,
1: justo es, te iba a preguntar sí. que cómo les había ido, o sea, ¿cómo qué casos se encuentran del otro lado también?
3: Bueno, es que hemos encontrado de todo. Eh, hay Algunas personas ya tienen un poco más establecidos sus negocios, otros no, son todólogas porque están metidas en todo, y entonces eso luego pueden hacer que no se dediquen a ciertas cosas que si apretan esas palancas podrían detonar mejores sus ventas, etcétera, ¿no? Entonces es parte de que justo como con todo este eh, proyecto que entraron con nosotros, se dieron ese tiempo de entender y pensar un poquito y decir, oigan, por aquí tienen razón, voy a componer esto, o esto está muy bien, lo voy a potencializar. Creo que ha sido, te digo, para los dos lados algo muy positivo y, y pues ya estamos en la segunda generación. La primera generación fue el año pasado en plena pandemia, Wow. Y no fue muy bien, a pesar de que tuvimos que hacerlo igual en línea, antes eran presenciales, pero aún así las cosas eh, han jalado muy bien. Me gusta mucho que dentro del grupo a la gente le ha interesado tanto que hemos puesto mentores que están en grupo de algunas áreas, no logística, legal y finanzas, y han ayudado a las emprendedoras y eso ha sido de lo más enriquecedor para ellas, porque al final de este lado pues nosotros vivimos el día a día ya de pues, una empresa, ¿no? De, qué cosas hay, qué pasa, qué barreras hay, y les ha ayudado mucho eso. Eh, claro,
2: está buenísimo. Yo creo que esta parte de acompañamiento ¿no? o sea, y de mentoría es así súper valioso para todas estas emprendedoras. El proyecto a mí me encanta. Y aparte, bueno, yo te quería preguntar que nos contaras, porque me parece que seguro que hay millones, de, bueno, millones, hay ¿eh? muchas historias muy buenas, súper interesantes de estas, pues sí, emprendedoras mexicanas que tienen ideas y todo el proceso que han tenido. Pero cuéntanos... ¿Algunas de tus favoritas, así,
3: que, que te acuerdes? De las dos generaciones, sí, pueden ser. De la, de la generación pasada me gusta mucho una marca que se expanda Ayurveda. A mí me gusta mucho porque yo, eh, dentro, del gel, dentro de cuando me certifiqué de el coach, hay como varias patitas, ¿no? Y la Ayurveda, pues, es una medicina que viene de la India de hace mucho tiempo, muy natural, pues, muy desconocida, ¿no? Todo el mundo tiene idea que eso existe, ¿no? Entonces, sus productos son también hechos ayudan, naturales, me gusta y ella sabe mucho, es una chava que, que se ha metido mucho a estudiar, que le ha dedicado mucho tiempo a su empaque, a, a, a tratar de ayudar al consumidor, a que entienda que es la ayurveda, con talleres y demás. Entonces, ella, ella me encanta, porque es apasionada de, de, de sus productos. Eh, hay otra chica también que entró en esta generación, que, que es un claro ejemplo de cómo hay tamaños distintos, que trae toda una serie de productos keto, ya muy industrializados que, que te ayuda o te facilita este tema de cuando la gente quiere buscar productos que tú dices, ¿dónde encuentro? ¿dónde encuentro? Y tiene toda una gama ya de productos desarrollados que supo encontrar un nicho que estaba creciendo y hoy lo ha potencializado. Entonces, estas dos son de, de mis favoritas. Y hay una más que es muy diferente, pero por ejemplo, ella es una chava que en la pandemia, bueno, previo a la pandemia había puesto su pastelería luego cae la pandemia, tienen que cerrar, y, y pues fue diferente, ¿no? Entonces, vale. es, ahora, inténtate in, nuevas cosas, entrega a domicilio, pasteles distintos, y que también se vea ahí como el ingenio de, del mexicano y el talento que tienen ellas, cruza estas fronteras o estas barreras que se empiezan a poner encima.
2: Ay, okay, qué interesante. Y, yo, y me gusta mucho el proyecto, la verdad, porque creo que también habla sobre este otro movimiento muy fuerte del consumo local, o sea, como que creo que está increíble que desarrollen a proveedoras que al final pueden tener ustedes mismos su proveeduría local no mexicana, de calidad, con todo el acompañamiento, hasta fortaleciendo sus propios, sí, las propias marcas. Y que es un, o sea, que todos estamos como moviéndonos, o sea, ese no querer, o sea, no contaminar tanto y más bien consumir lo que está en, pues,
3: lo más cercano a ti. Sí. Sí, la verdad es que hoy, de hecho te diría que hoy esta tendencia del consumo local está a nivel mundial. Con la pandemia se, se intensificó más. Ha sido muy fuerte como dentro de, bueno, de los diferentes países que existen nos hemos hecho como consumidores más arraigados a, a nuestros orígenes. Y eso es muy padre, porque al final apoyas el consumo local y crea una balanza. Las compañías grandes deben existir, eso, eso es un hecho, porque son las que potencializan todo esto. Pero todas estas ideas vienen del consumo local y empieza a masificarse, empieza a expandirse. Y así han empezado muchas compañías, de las grandes compañías que están actualmente, ¿no? Y qué mejor que consumir también cosas locales que tengan esa frescura, que sepan de dónde viene el origen y que sobre todo también cuiden mucho el tema de sustentabilidad, ¿no? Que es otra de las tendencias más fuertes que traemos actualmente.
1: Justo yo te iba a preguntar por sustentabilidad. O sea, me encanta que lo menciones porque creo que esa es otra gran tendencia y que las grandes empresas también se están dando cuenta de que hay que apostarle por ahí. ¿Eso cómo, cómo lo están haciendo ustedes?
3: Mira, como grupo tenemos un fuerte compromiso con el tema de la sostenibilidad, nosotros participamos en varias de las ODS con la Agenda 2030, hay muchas, las diferentes marcas, así como grupo, de mi lado te diría que yo estoy muy enfocada en el tema de igualdad de género, porque es un, es algo que tenemos que atacar, el tema de trazabilidad y circularidad, con todo el tema de empaques, cómo generar este tema de que la gente aprenda a reciclar, uso de residuos, etcétera. Y también el tema de justo consumo local y regresarle un poquito al planeta a lo que estás tomando, ¿no? Que es esta, esta circularidad. Para mí es algo bien importante, para el Grupo es algo bien importante, nos hemos estado certificando y aprendiendo más del tema, ya es una tendencia que, que todos tenemos que traer en la cabeza, porque al final lo que buscamos es que las generaciones nuevas tengan los, digamos, los recursos necesarios para tener una vida de calidad. Sin nosotros tener que sacrificar una vida de calidad, yo creo que de los dos lados se puede hacer, ¿no? Y es muy sencillo si cada uno, desde nuestra casa, desde, desde gobiernos, desde empresas, empieza a aportar algo, ¿no? Ahora, no es fácil, no es una, no es una tarea fácil porque es complicado siempre... Pues también con el consumidor y, y nosotros mismos. Yo creo que ustedes piensen en casa, hacer esta separación de, 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 de materiales es complejo porque luego no sabes si este plástico se puede hacer o no, no sabes de dónde por colocar sí, esta sí, basura sí. eh, O sea, tiene sus complejidades, ¿no? Pero yo creo que es un tema de ir acompañándonos y, y que como empresa sigamos eso, practicando información, acompañamiento y, y sobre todo ofrecer esos productos correctos. Hoy nuestros empaques, hablo en el caso de los helados. Tenemos un compromiso para 2025 de que todo debe ser reciclado. Yo te diría que vamos súper avanzados. En, en temas como, por ejemplo, helados Nestlé, traemos un tema de cocoa plan con los, con los productos de chocolate. Eh, Rainforest en el tema de quitar el helado, bueno, la paleta que es de quitar. También un tema de, de Rainforest que es el, el, como reabastecimiento de la cadena, ¿no? Lo que das también lo aportas. Y, bueno, en el tema de Nutriza con el tema de Semillero, ¿no? Que para nosotros es muy claro este tema de igualdad de género.
2: me ver, padrísimo conocer todos estos proyectos y estos eh, como ángulos que están abordando como prioridad, me parece que es así claro que es lo que se tiene que hacer y que va a ser la tendencia y va a ser la norma, ¿no? Yo creo que ahorita como que se marca como tendencia, pero se va a establecer casi, yo creo, como que es lo que todos tenemos que hacer y ya no va a ser tan opcional, esperemos en un futuro. Y yo hoy te quisiera preguntar, eh, tú como promesa de los 30, pues ¿con qué sueñas? O sea, qué, ¿qué te imaginas? ¿Qué visualizas a futuro? Eh, así, tan loco como esto suene, tan ambicioso. Cuéntanos un poquillo.
3: Te digo la verdad, yo, yo sig sigo soñando de que, sigo, quiero, quiero seguir sacándole jugo a la vida, pero de esta manera de contribuir a estos retos que hay como sociedad, ser más conscientes de todas las tensiones que existen, en todos los aspectos, económico, ambiental, generacional, promover este bienestar colectivo y también en lo individual. ¿eh? Y te diría que por eso me gusta mucho lo que hago, porque así, oh, es lo más satisfactorio que yo tengo de mi carrera, que me permite trascender en esto, es pues, generar esta parte de contribución. Y, y eso sí, o sea, la verdad sí lo sigo soñando y me, me gustaría seguir haciéndolo, porque al final... Ver que le cambias la vida a una chica que puso una pyme porque ahora tiene todo este conocimiento y mejoró su negocio, es increíble. O sea, te, te llena de, pues de nueva energía para seguir haciéndolo.
1: Me encanta. total Y además, totalmente de acuerdo, nosotras somos del Club de la Aportación Social. De hecho, ahorita <risas> que todavía me acordaba, que hace poquito leí un artículo que decía que en los próximos cinco años las empresas que no tengan eh, una aportación social o un propósito no económico pueden desaparecer, ¿no? O sea, eso ya es claro, o sea, cinco años, dices, es nada, ¿no? O sea, si nomás pensamos, De hace cinco años lo que estábamos haciendo, me parece que es muy rápido, ¿no? Pensando en eso, yo la verdad es algo a lo que le he dado vuelta, Digo, a ver, si eso es lo que le estamos pidiendo a las empresas, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer las personas? O sea... En cinco años, si no decimos le estoy aportando algo al mundo, o va a quedar fuera de la jugada de cualquier cosa, no o sea, porque ya les va a ser una exigencia mundial, o sea esto que nos, o sea, porque esto que dicen las ODS, o sea, cómo es posible que tengamos estas deudas con el planeta, no, o sea, o con las personas, no. Y ahí nos pasa, tú creo que eh, por eso me encanta el tema de la edad y que estés diciendo a ver, yo aquí creo que puedo aportar. ¿Qué les dirías a alguien que todavía no se da cuenta que necesitamos aplicarnos en el mundo? O sea, o la, o sea como para decir esto, a ver, ¿cómo vamos a cambiar vidas o podemos ayudar o podemos aportar? ¿Cuál, o sea, a ti, como, ¿qué, ¿qué consejos les darías?
3: Vale, yo como consejo, bueno, les diría que siempre tienen que retar, que reten el status quo siempre que se cuestionen todo lo que están haciendo, como que, que, que entiendan un poquito más allá de raíz qué está sucediendo. Y te voy a decir, ese, eso que me preguntan me da mucha risa porque a, hace poco tuve una reunión con estudiantes que estaban haciendo ahí preguntas de marketing y, bueno, como que con, con el experto y ellos, los, los nuevos, ¿no? Sí. Y justo había una pregunta y yo hablaba con ellos de este tema de igualdad de género y de las ODS y me decía uno, ¿qué se hizo de ODS? Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo...? A tus 21 años no sabes qué son ODS, y esto es como, como muy importante: objetivos sostenibles. Y entonces es un tema de, de que tengan conocimiento, de que pregunten, de que aprendan, de que traten de exprimir de todos los lugares información y no nos quedemos solo pues, con lo que se ve en la primera capa. Eso es muy importante.
2: Y pues sí, como que sean curiosos, ¿no? O sea, como que sí, estén sean ahí, Como tú, que estás en miles de temas variadísimos <risa> todo el tiempo.
3: Yo soy muy curiosa y yo, yo creo que eso es lo que me ha hecho también hacer o pensar cosas, no es que lo haga bien, ¿eh? yo creo que me equivoco más de lo que tengo aciertos, pero me gusta mucho, me gusta aprender, me gusta ser curiosa, eh, te digo, los tomadores de decisiones de la compañía son bien importantes, eh, los jefes que tienes también, ¿no? porque a veces puedes decir, son muy exigentes, pero que saquen tu mejor talento con las exigencias, creo que es de lo, de lo más real eso que tenemos.
1: Claro, totalmente sí. de acuerdo.
3: Y mira, no vamos a, no, no necesitamos ser ni famosos ni muy grandes para hacer cambios importantes. Mientras tú hagas un cambio en tu círculo, empiezas a aportarle al mundo y eso creo que es lo que lo que ayuda. No no necesariamente vamos a llegar a ser alguien que esté moviendo masas gigantes, pero aunque empieces a mover tu propia comunidad, tu propia casa, empiezas a esos, o generar esos cambios claro, ahí se empieza, ¿no?
2: Yo creo que hoy o sea, todo lo que vemos tan grande empezó como es al principio, pues empezó chiquito, Eso son procesos. Totalmente. Oye, Claudia, y me encanta escucharte eh, así, tan inspiradora, y quisiera preguntarte a ti, ¿quién te inspira y qué te inspira? O sea, personas, libros, eh, teatro, no sé qué, ¿qué
3: te funciona? Yo le, sí, le diste a varias, ¿eh? Pero mira, a <risa> hay, hay alguien en marketing que me inspira mucho que se llama Raja Rahmanar, que es el VP de Mastercard. Él ha creado como una nueva onda que se llama Quantum Marketing, que es llevar este marketing nuevo, ¿no? Que ya te puedes quedar en las 4 P's padrísimas, ya eso ya pasó. Tienes no este tema de experiencia, de amplificación por medio de cosas distintas, de cómo llevas ya al consumidor a que lo vea distinto todo, porque ya no te crees, ¿no? Hoy tu consumidor te exige un buen y ya no te cree nada. <risa> Él tiene muchas cosas muy padres, es un señor que lleva muchos años en la industria y en Mastercard lleva toda la vida, entonces, tiene mucho de donde le sacas jugo. Ese es a nivel marketing. Luego, hay, eh, a mí me gusta mucho la comida porque me gusta mucho probar cosas, como experimentar. Al final, ahí es donde empiezas a conocer también temas tema de qué sabe, cómo mezclas y demás. Y hay un chef que me gusta mucho, que lo vi en un programa, yo no lo conocía. Tiene un restaurante en Chicago y él tuvo cáncer en, el, en la lengua. Entonces, imagínate para un chef perder el... Pues el sabor, ¿no? Uf, no. No, y él era así, tenía tres estrellas Michelin, una locura. Y entonces cuando, él dice, cuando perdí el, el sabor, que luego lo recuperó a los dos años, después de tratamientos y demás, pero cuando lo perdió fue cuando mejor chef se volvió, porque descubrió que la comida no se hacía solamente del paladar, se hacía de la mente. Y él ya sabía, siempre ha sabido los elementos, ¿no? Entonces mentalmente mezclaba los generaba, los escribía, se las pasaba a, a todos sus ayudantes, y lo hacían y tiene este restaurante de comida molecular rarísima, donde tiene un globo de helio que te comes delicioso y la gente se ríe porque es como helio y te cambia la voz y, y ha hecho cosas increíbles por medio ya ni siquiera de probar, o sea, por medio de la mente se me hace algo como muy padre eh, y bueno, el teatro como decías, a mí me gusta mucho el teatro ¡Le eh, diste,
1: Clarita. ¡Ya sé! Yo no, es que le dio. Y mira, Es, <risa> no, es de confesar
3: que es la primera vez que lo propongo como inspiración, sí, sí, ¿eh? Es, que? <risa> es que, ¿sabes que El teatro es algo que en México no está muy explotado. Pero el teatro es eso que te lleva a viajar. Te lleva a otros mundos a través de personas. Y lo que hacen... Eh, bueno, se la conoce todo el mundo, ¿no? Pero Mariana Garza es una extimiricha, pero ella está muy metida en temas de teatro y hace unas obras increíbles. Está como... ¿Cómo lleva este talento de nuevas generaciones para que conozcan a través de una representación? A mí me gusta mucho y, y es una mexicana eh, como muy posicionada, ¿no? Muy famosa por cantante, pero vean como lo que hace aparte, ¿no? Hay, hay unas premiaciones del, que se llaman, son los metros donde premian a lo mejor del teatro y encuentras tantas cosas padres y ahí empiezas a ver talentos que no te imaginarías, ¿no? Entonces es otra de las cosas que también me inspira, todo este tema mexicano, Digo, yo, es que hay tantas cosas que te inspiran que podríamos no parar, ¿no? Pero uh -huh. ahorita me vienen a la mente eso, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, ahorita que ya entramos al tema mexicanoso, justo pensando en que nosotros decimos que hay atributos o cualidades de los mexicanos de las que hablamos poco, ¿no? O sea, que hablamos más de nuestros defectos y los en, ensalzamos y los ponemos en todos los megáfonos de, ah, los mexicanos son tal, ¿no? Y que hablamos un poco de nuestras cualidades. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son, o sea, para Clau, las cualidades de los mexicanos de las que tendríamos que hablar presumir, cacarear y decir una camiseta que diga tal? ¿Cuáles serían esas cualidades?
3: El mexicano es creativo, es luchador, es innovador, es patriota. Yo te diría que esas cuatro nos describen perfecto, es inteligente, pero sobre todo este, este ser creativo, luchador, innovador, que lleva en la piel a México. Me
1: encanta. Buenísimo. Eso va a decir tu camiseta.
2: <risa> eh, creo que podríamos seguir platicando aquí un muy buen rato sobre tantos ejemplos de mexicanos que, que hacen cosas tan increíbles, pero yo quisiera que nos dieras algún mensaje, ya o sea, como para esta gente que está creando un México mejor y que quiere seguir creando un México mejor, ¿qué a ti te mantiene motivada? Te, te, o sea, ¿por qué, ¿Qué te ayuda para seguir queriendo aportar, generar un impacto positivo en tu entorno?
3: Bueno, yo creo que les diría primero más gente como ustedes, ¿no? Esta ah. labor que hacen de llevar contenido de impactar con cosas positivas, yo creo que eso es de las partes más importantes que necesitamos seguir teniendo. Estos foros donde ustedes den, pues, voz a, a, a diferentes personas de diferentes ámbitos y seguirnos trayendo esas buenas noticias, creo que es algo que ayuda mucho, ¿no? Y te motiva día a día, te ayuda a, a decir, ay, me gustaría aportar a ser padre, ¿no? Entonces, felicidades por la labor que hacen, la verdad. Sí, me, parece, me parece increíble. Y también te diría que... Yo vuelvo a ese mismo tema, pero a mí me motiva esta parte de agarrar conocimientos, a que observemos. Debemos darnos el tiempo de observar. Cuando vas caminando en la calle, puedes ver cosas que pasan, a, a tu vecino, a, a tus compañeros de trabajo. La observación te da mucha visión de cosas que hay, que, que luego dejamos pasar. Y ahora más que nunca, creo que en este tiempo que estuvimos tan encerrados, tenemos esta oportunidad de volver a ver las cosas y de volver a
1: vivirlas. Totalmente. Me encanta, padrísimo. Oye, hay un rubro que no hemos explotado y que no podríamos no preguntarte, porque bueno, hay varios de los que cuando tú te presentaste, pero, pero dijiste que eres viajera, ¿no? Sí. Que, no, O sea, y me parece que está dentro de esta inquietud, ¿no? O sea, y ahí, pues, ¿cuáles son tus destinos favoritos? No, O sea, porque me parece que ahí, esto también nos ayuda a conocer más a las personas que tenemos tras de nosotros.
3: Bueno, te, no, 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 no sé si tengo un destino favorito, claro que me gusta repetir, pero he, trato junto con, con mi pareja de ir a diferentes lugares por año. O sea, tratamos de hacernos esa fiel convicción de viajar una vez como un viaje largo por año, porque al final eso te abre el mundo. O sea, te, te diría que he conocido muchos lugares desde Japón, Europa, eh, Rusia, Brasil... México, Estados Unidos y todas, todas las cosas son muy diferentes y, y nos gusta vivir estas aventuras desde irte a los hostales y conocer desde cuando no tienes po un poco dinero hasta irte a los mundiales porque nos gusta mucho el fútbol y los deportes, entonces irte con todos los mexicanos a cantar el himno por los partidos hasta los museos y demás, ¿no? entonces es esta mezcla de cosas, no, no te puedo decir que hay un lugar en especial que me encante viajar más, yo viví en el extranjero, yo viví en Madrid y en España, en Madrid y en, en, en Barcelona, y son lugares tan padres, o sea, a mí Barcelona se me hace un lugar muy bonito, tienes todo, tienes playa, tienes frío, ha sido de los lugares más padres donde, lo, donde yo he vivido, y, y, y pues te da esto, no conocer diferentes culturas, y conocer diferentes formas de convivir, de trabajo sobre todo, también se trabaja muy diferente. En, en los diferentes lugares.
1: Totalmente.
2: Sí, claro. Y pensando en estas experiencias y, y lo que decías, que te encanta estar eh, también probando cosas nuevas, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son algunos de tus restaurantes
3: favoritos eh, aquí en México? Mm, bueno, es que hay varios, ¿sí? pero me gusta mucho la comida hindú. <risas> la comida hindú me gusta mucho y hay un lugar que se llama Dawat, que es en Polanco o en la Nápoles, es comida hindú, muy rica, hay un nuevo restaurante, que he ido ya muchas veces, porque me gusta muchísimo, que se llama, mi compa Chava, tiene mariscos y ah. que están brutales, es que son muy ricos, eh, puro marisco, y otro que me guste mucho, te diría que puede ser, eh, bueno, bueno, es que son, son muchos de mi rumbo, pero, por ejemplo, o sea, hay uno que se llama La Corriente Nice, que también es mariscos de Tijuana y también carne. Yo los recomendaría los Tacos
1: estos. buenazos.
3: Los tacos son deliciosos, recomendaría <risa> esos.
1: <risa> <risa> Me encanta, padrísimo. Pues, ¿algún mensaje final que quieras dar a la gente que nos está siguiendo, que te está escuchando? ¿Tus redes sociales no las quieres compartir? ¿Cómo te claro. seguimos? Bueno, les diría que
3: pues sigan explorando el mundo y expriman el mundo como puedan. Se puede, se puede exprimir de muchas maneras. Entonces exprímalo, exprímalo y seguir aportando tanto a México como a la comunidad colectivamente e individualmente. Sigan aportando cosas positivas. Y bueno, te dejo las redes tanto de Grupo, que es Grupo verdes eh, Nutrisa MX en Facebook, Nutrisa MX y Nutrisa.com. Y mis redes... Eh, yo soy una Claudia en Instagram. Pues si quieren compartir ahí cosas, también bienvenido.
1: Súper, me encanta. La verdad ha sido padrísimo tenerte con nosotros. Es eh, de todos conocido que Grupo verdes es de estas empresas amigas de A Favor de lo Mejor y por tanto de este movimiento de Yo Creo en México Mejor. Nos parece súper valioso lo que están aportando y nos encanta que tengan... Gente tan talentosa y con tantos sueños como tú, porque creemos claramente que están creando y aportando hacia un México mejor, ¿no, Carlita? Sí, no, qué padre escucharte. Nos surgió platicar contigo, que
2: nos contabas en qué andas, conocer más de ti, y pues sí, que seas un, ejem un ejemplo más para todos los que escuchas de, de cómo sí se puede aportar, cómo sí se puede hacer, y, y desde, me gusta mucho lo que dijiste, como empezando desde chiquito para llegar a, a lo más grande,
3: ¿no? Poco a poco totalmente y pues sigan aportando y de verdad felicidades por, por lo que hacen y muchas gracias por la invitación es un gusto platicar con ustedes
1: buenísimo pues bueno ya luego nos contarás, nos seguirás contando de las siguientes generaciones de lo que están haciendo y pues nada muchísimas gracias, gracias a los que nos escucharon, no dejen de seguirnos nuestras redes, arroba yo creo un MX mejor, nos vemos la próxima semana, bye bye
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.